0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第1 0零期的节目。我们今天的嘉宾是《愉快的吃，痛快的瘦》这本畅销书的作者以及美食博主田螺姑娘
1: 。大家好
0: ，欢迎欢迎。所以这个首先恭喜出书了，然后我看你之前一段时间都在对到处牵手，谢谢是感觉怎么样、嗯？这个出书的这个感觉
1: ，就是这是第三本书
0: 啊哈
1: ，嗯、呃，然后感觉就是每年一本已经快把自己掏空了
0: ，<笑>每年啊、哦，所以所以之前就是每年都会
1: 对每年都是六月六月份的时候出一本书，那
0: 那还是蛮高产的，一年写一出一本的话
1: ，对。因为还同时兼顾其他的工作嘛，包括微信日常更新，还有出席一些活动，对，还有出去玩啊，出去吃餐厅啊什么，不能叫出去玩，叫叫出去吃餐厅。
0: 因为美食，我想到美食博主，我觉得应该就是到处吃，到处玩然后每天主要做、就是。其实我
1: 也觉得是，<笑>就是我有时候刷微博的时候，我看到其他的美食博主就在发，哇，今天又在哪吃啊，玩啊。还有旅行类的博主也是一样嘛？
0: <咳>对，没错。
1: 我也觉得好羡慕啊！为什么我不是这样的呀？<笑>因为我我上个礼拜，呃，上个月去日本玩的时候，然后我白天就在外面吃饭嘛，晚上回来就写稿。有一天写到晚上四点，然后第二天再起床去吃饭
0: 。所以就是吃饭写稿，吃饭写稿这样的。吃饭写稿。所以其实没有大家想的那么，嗯
1: ，休闲。可能有些人他的产出的东西没有那么长篇幅，他就是碎片化产出的话会比较休闲一点啊
0: 。你就没事拍个音，对对对,对，那个、自拍对对对对拍个什么这种
1: 对啊。就是为什么我出输出的比较频繁，因为我输出的东西一般是比较长篇的东西
0: ，比较深度的，就你会比较,比较的写的
1: 比较细啊。嗯， okay. 就之前写菜谱，可能一篇菜谱长的也有两三千字，就一个菜谱。
0: 一个菜谱能写两三千字，对，然后这本
1: 书写了七万五千字。那
0: ,那你是，那你什么？你是会对，比如介绍这个菜的历史，还是怎么样？没有没有，我就写
1: 细节嘛。就比如你这个东西，啊、它焯水到到底是为什？怎么焯水、啊？然后，那你展开讲的话，不同的食材焯水可能会有什么区别
0: 、啊、？OK， 所以所以所以其实是把把很多细、嗯，因为你不光是去吃，你自己像你这本书其实就是你自己的。是，都是你自己研发的一些做法，对,对都是菜谱。因为你那书我有看，有一些部分，我就觉得就其实就确实是蛮细的，因为你会，你基本上是假设你的读者就什么都不会，嗯，然后所以每一个步骤会写的很详细，对，啊
1: 确实这个什么都不会，可能是不是我假设，嗯，怎么讲呢？就是我以前也觉得有些步骤好像特别简单，我从小就会。那辣椒炒肉这种菜，我们湖南人<笑>难道不是从从小就会吗？
0: <笑>那我后来发现，但是也但是也得有人教你啊，对吧
1: ？就是很自然而然就学会了。哦、但是我当我十几岁就会炒辣椒炒肉的时候，我到了二十多岁，我突然觉得，哎，这个我我能感受到的更高级的一个做法，更好吃的一个做法，原来跟我以前就会的那个做法是不一样的
0: 。没错，
1: 对它有一个升级的一个感觉。所以我现在。嗯，也不能说是假设所有的人都不会，我是假设说这些 tips 你可能不知道
0: 细节的东西，对,对而且
1: 这些举一反三的东西，我会帮你开拓一下思路
0: 。是是、嗯
1: ，就我我会说明白说，你这个鱼可以怎么做？那你这个做法还可以用到什么鱼上面呀、啊？或者说这个做法对于肉它的作用又是怎么样？就这种举一反三的感觉
0: 。所以能不能这么说？就是可能一般人做菜就是这一个菜。一二三四五步骤是什么？但是其实它里面的很多步骤或者很多方法是可以融会贯通到其他的菜上面的，对对对，有点像是。本来这个做菜是一个线性的东西，你现在把它变成一个网状的东西，然后相互不同的菜、不同的手法之间相互。联系。我发
1: 现你们心理学就是会讲这种高级的词。<笑><笑>上次
0: 善于总结，善于总结，善于
1: 总结,就是、善于总结。上次跟张耀宇讨论一个什么东西，<笑>他说：“嗯，你这个叫奢侈品的民主化，<笑>这个词可以
0: 比较贴，对，比较爱贴标签、嗯，是吧、
1: 嗯？对对对，对对，大概就是这个意思。网<笑>状、哦、好，学会一个
0: 新词。啊”<笑>对对对，哎，不过就就呃，像你说这个，其实我还蛮有感触的，因为因为今因为今天我想到跟你聊，我觉得其实吃这个，因为我是成都人嘛，所以说我们都算是这个对、嗯、来自口味比较复杂和比较热爱吃的地区、嗯，呃，像那种做菜的小细节，就这个其实也是，呃，呃，就可能。有些时候是无意之间学到的一些东西，但是就觉得就特别有意思。我举个例子，比如说回锅肉，嗯，对吧？然后回锅肉就是他那个肉是先煮，煮到七成熟，然、嗯、后拿出来再切再炒，嗯，所以所以叫回锅肉。但是，呃，就这个这个菜基本上就是成每一个成都人家里都会，都会就加上就相当于是番茄炒鸡蛋这样的。但是就有一次我就读到一个文章，他就说也是一个很顶级的厨子写的，他就说有一个小细节就是。那个肉从水里捞出来之后会很烫，然后一般人的做法呢就是把它放在那儿放到凉为止。嗯，它但是这样子的话，好像是是肉质就会变得很硬还是怎样，所以说它你，呃，一个更好的做法是你把它放到冰箱的冷冻冷冻层里面去，嗯，然后放个大概五分钟左右，这样它外层就冷掉了。但是里面依然是热的，水分也保持在里面。哦、然后你切这样子就不会。哎，这个
1: tip s 很好哎。对
0: 对对对我当时听我觉得，哎，对哈、啊，就对对对，像这种东西一般人你肯定想不到，但是专业人士他就会告诉你。专业人
1: 士他想到之后，而且就是，我觉得我的好处是什么？就是我可以把专业人士的话翻译成普通用户听得懂的话。嗯、对，因为嗯，有像你说的这种 tip s 是一个很典型的代表。嗯、他是真的是很有经验，或者是 tips, 对，没错，厨师之间会懂得这种 tips， 但是一般家庭厨房谁会？想不到？对他根本想不到。的。但他
0: 其实又很简单，对，就你只要多做一步事情，就可以把你可能这个,个、嗯。没错，没错。对对对，
1: 我之前还看过一个做法，就是有一个湘菜名厨，他做糯米饭，就是我们在过年的时候不会吃类似八宝饭那样的东西嘛，对吧？但是我们知道糯米其实很难熟嘛。他就会把糯米先蒸熟，再和其他的东西，然后再去再去蒸一下，对吧？对。然后一般人的做法也是说，我把糯米先晾凉一下，因为我跟其他东西和的时候，我会觉得太烫了、啊。对。但他说不行，你你如果晾凉了，它那个就就糯米容易水分也容易变硬啊，对,对,对。而且它就很难跟其他的东西拌匀，你就是要趁热拌，就是这种东西，这种细节，可能在有些人看来。有些有经验的厨师看来，他做这个东西很理所当然，他不觉得他是一个 tips
0: 。这个有点像是，就是这个叫什么？就是知识的诅咒哈、啊，就说你知道了一件事、啊、你就没法想象不知道他的时候是怎么样,怎么样的对对对对。所以说就高人来教这个菜鸟的时候，对对其实会很难
1: 。对，因为
0: 你你没法想象作为一个菜鸟，你看到的是对
1: ，我上次去苏州那个呃叫什么成品书店的时候去做见面会，然后。他们有一个厨房嘛，就当时现场操作了一个我新书里面的菜，然后我真的现场操作的时候，我才发现还有我没有想到的问题哦
0: ，就是所以就好像是每一个步骤里面都有很多细节，是
1: 对，就可能我自己就觉得说，那我要切这个洋葱，切鸡肉，我要切这么大，那我就告诉你切多大，但是没有想到他们还是切得很大，然后切得很大，他就没有进味道
0: 啊、哦，就还是没有讲到很、嗯、啊，所以这个就是你要，所以真的很难。
1: 很难做到这一点，我现在在努力的做到这一点。我觉得可能我应该是不夸张的说，应该是市面上做的最好的啊，嗯。但是还是有、哎、我没想到的
0: ，是吧？哎，那，你你父母爱做菜吗
1: ？爱做饭，
0: 随时受他们影响的。嗯，因为因为我会问，是因为我觉得这个做菜这个东西。就好像直观的学习方式其实是观察模仿，嗯，就就很，比如像你，比如你父母做菜，你可能会在旁边看，对，你就会看到很多小细节，对，然后你就会照着做
1: ，对，对而且有一些是我妈会强调的
0: ，啊、哦，她会她会指出这个地方应该对，对她要我炒
1: 辣椒，你说，她说你辣椒必须要用锅铲的那个背去擂它，我们长沙话叫擂它，哦、就你这样才能让它炒蔫儿就不辣
0: ，啊、哦，我明白，就我
1: 会形已经形成一个习惯。但是我后来又要把这个习惯提炼出来，说，假设其他人不知道
0: ，对，这个就像是本来这是一个你天生或者说这个叫不是天生，就是说你耳濡目染，耳濡目染，你慢慢的观察模仿，然后就会的。但是现在你相当于是，可能很多人他没有这个过程，也许他家里不太做饭，但现在你要再教他的话，这就变成一个很刻意的，
1: 我要剥离出来
0: 一个对一个，你得把他。解构，把它剥离，然后一步一步的去讲，而要用一种很刻意、很细、详细的方式去讲。嗯，哇，是这样的，很有意思。这个这个就有有有点像是，比如就我联想一下，比如有点像就是像我们在呃，比如说心理咨询里面做的有些事情、嗯，其实跟这个感觉很像。嗯，就是有些事情是你本来，比如说你的父母或者你的环境会自然就熏陶、自然的就就传授给你的，但是你没有这个环境的话。你后天的学就会学得非常刻意，而且你得非常专注的去学、嗯，而且就是很多细节的东西就学起来的时候，你就会发现顾此失彼的感觉。嗯，
1: 所以我现在觉得好像人生中有很多事情是我们都知道所谓的换位思考，或者是就是它有点类似这样的意思嘛。对，我们都知道应该去换位思考，但是好像很难做到。就我我我觉得这件事情就很。<笑>很自然然，你怎么会不知道呢？对吧？就是我们有时候不是彼此之间争论一些问题或者吵架，也是因为这种先设条件，大家就觉得完全不同
0: 。对，
1: 我现在就会觉得说啊、哦，你不知道很正常，很正常，很正常。我一直对自己复述这种话。可能
0: 就还是说，大家每个人的那个成长的经历、环境、哦，一个如果是你的父母很喜欢做菜，相比于你的父母很厌、很讨厌做菜，那可能你对于。吃这个东西的整个的态度可能就是不一样的
1: ，对，或者对于一些新鲜事物的接受程度，
0: <咳>对对，没错。那哎，那你你就你小时候，你父母他们做菜这个，因为因为嗯、呃，因为其实说到吃哈，就是我想起我之前另外一个朋友，也是个咨询师，叫梁红茹，然后他曾经做过一个演讲，我觉得特别有意思，嗯，因为他是做家庭治疗的，然后呢，他就是、嗯、他们就家庭治疗，他就会看。家庭各个家庭成员之间这个关系互动的方式、嗯过程，然后他有一次做个演讲，我觉得很有意思。他就说，就是其实我们从一个家庭如何吃饭这件事情上，能看出很多的东西来，嗯，比如说在一个家庭里，谁来做饭，谁来决定吃什么，谁来评价判断这个好不好吃，就是就是家
1: 庭地位的体现，就是
0: 对，就是一种权利跟地位跟一种话语权的体现嘛，对对对，那是所以就。所以，所以从这个角度来说，我好奇，比如说从，从比如说你跟你父母之间，你有没有观察过这个？就是虽然大家都是在做饭，但是这当中是不是也会有一些，嗯、比如说谁是指挥，谁是主厨，谁是当工这样的？<笑>我
1: 我们家有一个很好的习惯，<咳>就是谁先回家谁做饭
0: 。OK。OK， 所以是,、就是这
1: 一点非常和谐，就不会说我爸先到家了，他一定要等我妈才做饭，绝对不会这样。甚至后来我如果先到家了，我也会很自觉的就会先把饭煮上
0: 。哦、oh, ，所以就像是其实是一个你们三个人就
1: 配合，
0: 而且是一个自然参与的，这不是一个说谁得做什么这样的。对的,对的,
1: 对,的对的，我们没有没有强制说，就是好像一直是比较互相体谅的。
0: 哦、oh, ，对，这很这样很好嗯，就相当于做菜，就其实是一个很自然的、嗯、很放松的一个过程
1: 。对，所以我现在指挥我先生去帮我做什么，我也很理所当然啊。那你就得帮我忙，<笑>大家就是互相配合的，对吧<笑>、嗯？就这一点好像是。
0: 那那他什么反应？
1: 他也觉得很自然，他也觉得很自然、嗯、啊
0: ，这样其实蛮好的
1: 。对，但是以前我妈会比较嫌弃我爸。一些东西处理的比较粗糙，<笑><笑>就你知道，男性，<笑>对，就男性他，就有些东西，这个菜怎么能切成这样呢？对，之类的就会嫌弃他，对。然后，但是有些体力方面的活比如如果做年夜饭，有时候会，我们家我们家三口要负责一大家子的年夜饭，有可能，那我爸可能前一天晚上就会熬夜，就要做很多东西的准备。那就是他负责，我妈就会去休息，他会自然承担这种就是男性的角色，他就付出付出更多的体力。嗯
0: 哼，明白。哎，这样子我觉得就可能也从这个角度也反映出去，可能家庭关系是一个比较平等、比较相互支持、相互配合的这样的的啊、嗯，这很赞。我想起以前我们小就,就虽然我家里只是我爸做饭为主，就他比较喜欢、嗯。应该是我妈做饭做的比较多，但是我爸是比较讲究的那个。
1: 嗯
0: ，然后但跟你们就跟你就很不一样，就是每次做饭就我们压力就特别大，因为我爸总是要指手画脚，你要做什么，你要做什么，嗯、所以每次就做饭就成了一个接受他挑剔跟批判的过程。所以相，哦，我们家我们家一直
1: 会有一种就是，嗯、呃，会鼓励对方的感觉，对吧？我,我为什么从小就可以做饭？因为我以前刚开始做饭的时候很难吃的，就小孩你拿不准，你即使看过再多次爸妈做的，你自己去上手真的很不一样。没错，我记得我第一次做是什么情况呢？就是我爸妈都没有回家，然后我到家比较早，然后没有事情干嘛，我就想那我今天去做饭，然后一个夏天我要去煮绿豆粥。就直接把绿豆放到高压锅里面，一滴水都没有放，<笑>就完全糊掉了呀。
0: <笑>对对啊，锅没炸嘛，那不挺危险的吗
1: ？是<笑>我闻到糊味去关火了，<笑>就大概类似这样的。但是，但是我我爸妈从来不会在这种事情上谴责我，他可能会谴责我的是什么事情呢？比如说我把碗放到这个灶台非常边缘的位置。
0: 他觉得你这很危险，啊、是是,是啊
1: ，你要小心这个，你这很危险，很容易掉下来砸到，或者尤其是菜刀放在那种位置，你要对。他这种问题上会非常的暴躁，就会说，那你那个怎么怎么不能这样？但是你要把菜做糊了，或者说菜做的很难吃，我爸只有一次说，他说我好像当时是看一个哪儿的书的一个菜谱，他要用陈皮蒸鱼。但是我那个时候不知道陈皮是什么，就是广东那种干制的调料、嗯是。我去超市买了一袋九制陈皮，<笑>然后把它放到鱼上面蒸。我爸就非常勉强的吃完了，吃完之后说：“以后这个橘子皮蒸鱼就不要再做了。<笑>”就这样而已啊，他也不会不会怪我
0: 。哦，那其实很温和哎，就对待、嗯、
1: 他也会吃掉
0: ，也会吃掉。所以其实就是你在这个过程中是一个不断试错的过程，啊、但是你的试错之后，他们会消他们的对他们的态度是挺还挺接纳，还挺就是挺支持的。他不会因为你做做了错，他就对对你批判这样的。
1: 嗯，
0: 哇，那这样子的话，就应该还是对你会非常，就是这应该是一种很支持、很鼓励的态度了
1: 。对，就是他可能。不觉得这是坏事吧？就我们家一直是比较自由发展的，就他只要不觉得你在做坏事情，嗯、就你爱做什么做什么
0: 。哎，所以，所以我在想，这个会也许不是因为他真的没有天赋，不喜欢，或者是没有天赋，而是因为他可能每次试图走进厨房的时候，嗯、因为，因为，因为不是每个家庭，不是每个父母都像你父母这样的，是是比较接纳你的错误的。嗯、有很多父母他是啊，你做错了一，一顿骂一顿。
1: 有我我我现在也经常看到读者跟我说，他说，比如说有个女生她做饭之后，然后前几次做不太好吃，然后男朋友就会说这个做太难吃了，我们还是吃外卖吧
0: 。对，然后她的热情
1: 一下就被浇灭了、啊
0: 。因为做菜其实真的是一个就你你做对了就是做对了，你做的不好你就你就你就是不好，就没办法，就是它不是一个主观的东西，它确实
1: 做菜它确实有一个熟练的过程，就是很难有人说我第一次就非常。非常天赋型的选手，把所有东东西都做好特别难，尤其是你有些切菜的东西，你就是要练啊，没,没有办法、啊。切
0: 菜是一个，而且我觉得就是你对味道的把握，嗯、那种感觉该放多少盐，该放多少糖对对对，该放多少醋，这个好像真的是一开始你就，我我我想到，比如说，就当我在试图做菜的时候，以前我爸教我说，他就就这个也是他我觉得做的比较好一点，就是比如说有些菜的调味是很难的，像。呃，鱼香茄子，嗯，就鱼香味
1: ，嗯，鱼香味型，型调,调
0: 味是很难的，因为糖跟醋的那个比例，这个其实是很，但是他就会说，你就你就试着放，对
1: ,对,对，你放你
0: 放一点，你再尝尝完你再放，就这样子的话，他可能就给了我一个尝试空间。我也
1: 发现这个问题，因为有很多读者，他就会我说这个可能要一查匙盐，对，他说我这个呃原料比较多，我能不能稍微多放一点？我当时心想，如果是我，我可能就是直接。就多放一点。如果我的那个原料比你这个原菜谱的原料要多的话，对我会直接加。但是他会非常不确定的说，那我能不能再加？当然，我每次都会回啊，我说你可以。但是好像就是感觉特别不敢迈出那一步，懂懂我意思
0: 吧？因为因为可能他没有那种就经验，因为其实因为你说就是呃。可能很多人在试图做菜看菜谱，都说什么什么少许，嗯，对吧？什么什么适量，然后就是这个少许、嗯、适量。但是
1: ，对，<笑>首先这个少许跟适量真的是一种经验之说，对，就是它不太适合新手。我现在写菜谱都会写一茶匙一汤匙，比较精确的，比较精确，相对精确。但是中餐它没有办法精确到克嘛，对吧？没错，就那样真的太死板了，就你也没有办法说我在做这道菜之前去称一下这个调料有多重。我一般就会说你大概一勺。大概大概就是或者
0: 说你每次放了之后，你吃
1: ，你可能在某一个步骤里尝一下它的咸淡，
0: 嗯、对，没错，
1: 对我会这么说，就是你在这一步上，在这一步里面，如果是炖鱼的话，你可能汤汁要稍微咸一点点啊，那他就大概知道，就是用这种。比较就你们刚刚说网状思维，<笑><笑>就是教他说你怎么样去有你这个自己的形成一个调味的体系
0: 。是是、嗯、是，所以所以就是这个是一个经验积累堆积起来的一个，就可能你放很多东西，因为就像比如说像我做鱼香茄子这种的，就是到后来真的就是一个感觉了。嗯、就我放的时候，我我也不会刻意去看我放的，我就是一个感觉。至于放了多少，其实我并不能完全去量化它，但最后那个感就是做的多了之后，那个感觉就。那个味道就越来越准确，这样的
1: 。我现在也会把自己抽离出来，就是我以前我要放调料，嗯、我就是大概就这么一撒，我就觉得说够了。但是我现在觉得可能我要更精确的告诉读者说它大概是多少。对,对,对。我我就会先用容器量出来，这是一一匙一茶匙。我放了之后，我如果觉得不够，我就会知道说那我可能会需要大概两茶匙或者一匙半
0: 。就是你得，就你得再把你的这个。直觉的判断，再重新反编译成，就就反把它破解成，转化成量化的，这这好像又是一个很麻烦的过程。很麻
1: 烦的事情。就我自己做饭，我可能半个小时能做好几道菜。对。我如果写一个菜谱，可能两三个小时就在折腾这个东西
0: 。啊、哦，是是是，嗯、我我我我我妈为什么做菜不好吃？我现在想起来，我觉得有一个很重要的原因就是，她在放调料的时候，她总是会先放，放了之后她觉得是不是不够。然后就会再加一点，然后就怀疑自己，然后就再加一点，加上发，哎呀，这个味道多了，我再拿另外一个味道补一下，就是他就会很犹豫、啊，就是，就是其实你调料就是一个很直觉的东西，但是他就没，就是没办法从那个
1: ，就不能果断的那个对他，他就没办法，他就没
0: 办法相信自己的直觉
1: 。哎、我我我觉得你提的这个观点很有意思哎，因为我一直觉得我是一个很果断的人，啊、对，就是我我如果要做这件事情，那么我就去做。我如果不做，我就不做。那我放放调料或者放一个东西也是一样，我不会很犹犹豫豫的说，是不是还要焖五分钟啊？是不是怎么样？我可能打开判断一下啊、哦，这个不够，那我再焖。就是我没有在这种左右摇摆的过程。但是我有一个朋友，他真的是比较左右摇摆，就他是他开一个餐厅嘛、嗯，然后他选餐具就选了有买了有十几二十多种
0: 吧。<笑> OK，
1: 我那我可能就会说我两三种里面选一个就 OK。他。他在这种上面就非常非常的不坚定、嗯，这个好像跟人的性格也有关系
0: ，可能是性格，可能是思考的方式，也可能是就对，可能是面对，也许我我想就有的人也许会这么做，可能是他也是担太担心自己犯错
1: ，嗯、所以他可能
0: 比较谨小慎微一点，就如履薄冰的每走一步都要都要,都要自我反省一下
1: 。对，但是我好像从小就不是一个特别担心犯错的人，嗯
0: 哼
1: ，就是。我不太会说做完一件事情之后后悔，对我如果想明白我、嗯、我想做这件事情，我就会去做。我可能不做会后悔
0: ，是，因为其实大我觉得大多数事情其实都是不做会后悔的。就也许这个世界本来的面貌就是事情你不做就会后悔，嗯、但是可能因为有有许多人他们犯了错，因为首先犯错其实是一个我觉得非常自然非常正常的事情，对，就犯错其实应该是。生活中理应当有的一部分，但是这个部分可能对于有的人来说就是一个，如果比如说你会有父母会比较批判你犯错的话，那、嗯、结果就是你就会认为犯错应该就是不应该发生的
1: ，是因为他老挨骂对吧？他就对，因为每次
0: 犯了错之后都会得到一个不好的结果，嗯、对吧？比如说我每次犯了一个错，我都会爸被爸妈骂一顿，骂完之后，那我肯定很难过，肯定会很很委屈。那这时候我会怎么想呢？嗯、因为这时候就是人就会认知失调，就。一方面是犯错这件事情是有必要的，因为这是我尝试的过程；另一方面是我挨骂了、嗯，我很难受，对吧、嗯？那么这个情况下，我觉得可能更多的人会去试图照顾那个难受的部分，嗯，就是说他会让希望让自己好受一点，对而而让自己好受一点的方式就是告诉自己说我不应该犯错啊、哦，你明白我意思吗？但是但是但是，但是但是其实错是应该犯的，但是他为了让自己感觉好一点、好受一点。对因为明白你的意思因为对，就是因为如果一个人告诉自己我不应该犯错，那么他就会想象未来我就有可能做到不犯错，从而我就不会委屈，我就不会被骂了，嗯、就就会形成这样一种幻想。
1: 我我有几次就是，就是虽然大部分时候我试菜可能会想明白说我大概要一个什么样的味道，然后这样是不是合理的我再去试，但是真的难免偶尔会真的试出来比较黑暗，就有那么一两次。<笑>但我就会把可能倒掉，然后叫个外卖，就<笑>很冷静啊，就是就,就这这有什么嘛？是，对啊，你无非就是这么一个过程。
0: 是，哎，蛮，我觉得真的蛮有意思的，就是从这个角度来说，其实做菜有点像是，有点像是一个人心境的一种体现哈、啊。就是、嗯、如果你是个容易自我怀疑的人，你做出来菜其实反而就
1: 很犹豫不很犹豫
0: 不决，而且你可能各种味道就是失衡的。如果你自己很确信你自己，或者说你内心比较平静的话。你你做上菜反而就比较协调，但是前提是你的基本功是过硬的。如果基本功不硬，那是技术问题。我觉得
1: 这个其实说起来，还好像有一点点玄学，但是其实不玄。我。但是我觉得真的是这样，对对
0: 对因为因为你有没有这样的体验？就是，比如你心情不好的时候，你做的菜那个口味是也是受影响的。会，就像像我有的时候，比如说我工作比较忙，或者我那天心情特别不好，或者我当时脑子里想的是一个什么事儿、嗯，然后一直忘不掉，一直在反复的在想的时候，这时候我做菜就明显会发现就注意力不太集中
1: ，我会容易切到手。会，<笑><笑>就是我以前一直跟人家说，就是你在做菜的过程中要怎么样，要为什么要一直保持精力集中，就是。你在每一步其实都是很容易出安全问题的，
0: 对，是因为你厨房
1: 里要么是刀，要么是火。<笑>然后，因为我以前就是也会经常在做菜的时候就琢磨别的事情嘛，然后就会发现啊，这边就烫到了，那边怎么样？就是你没有没有在注意。但是我比如说我进一个烤箱，我现在就是说我要反复提醒自己，我在进入烤箱的时候，首先我一定要戴上一个很长的手套，是，我就把整个这个手臂就一直。到手肘的部分，我都用用大概这个长度的手套。然后我把东西拿进拿出的时候，我都要小心，说不要碰到那个，就是整个烤箱的内壁嘛，这样会容易烫到嘛。但是我如果这个时候我在想别的问题，我真的很容易就
0: <笑>就被烫到了。对
1: ，就就真的对，就是注意力要非常非常集中。
0: 所以就是你得注意力很集中，而且你得就是很很很淡定，很这个，就你心情得很平静。因为好像我我的经验是，如果比如说我心情烦躁的时候。我在做菜，然后调味上就会明显出问题，就做出来的菜的那个味道就很有趣。这个我我，但我觉得不是玄学啊，但就是那个菜做出来，你吃着你就会觉得很很闹心，而那个闹心的感觉心更差，就是就是那个闹心的感觉和你做菜的时候的心境，就像是一种<笑>应一种对应的样子。对你这个菜吃上去很。很生气、
1: 嗯，因为
0: 做菜的人很生气，你懂我意思吗？就会有茶，就是这样一种对应的关系我
1: 。我后来有一阵子跟我一个茶道老师，也是沟通这种问题嘛。我说有时候一整天下来是做很多很多工作，真的觉得很烦躁。他说你中间一定要给自己一个 break， 嗯哼，就是你哪怕是十分钟，你这十分钟你什么事情都不要想，你去倒杯茶，就是稍微让你的这个心绪平复一下、平缓一下，就是真的很有帮助。
0: 就把所有的事情的那个本质的一个东西，就给有点有点给他提炼出来就是说，好像做任何事情，其实你都需要一种很平静、很专注的一种状态。在这种状态里面，你才能把你现有的能力、跟经验、跟知识发挥到最大的效用。就好像是，就像是人本身是有一个通过时间、通过反复的练习。啊、呃，形成的一种能力集合，这种但但是这种能力集合的发挥，最好的发挥一定是在你最平静和最专注的时候。嗯，你如果比较起伏，如果心情比较波动、急躁或者是不耐烦，不就任何的这种来自自己的干扰的话，就会让你的原有的那个水准打折。因为其实这个现象，我觉得不光是在做菜，我觉得几乎是在任何一个所,所有的事情。你说茶道也好，插画也好，对吧？嗯、你说。书法，啊、呃，
1: 我们不要举这么安静的例子。啊、<笑>其
0: 实是所有的领域都是这样的，包括比如比如说在运动当中，嗯、在就是这个这个像像呃竞赛当中，呃，我可以举的另一个例子就是，呃，之前有一段时间有跟一一些那种电竞的电子竞技玩游戏嘛、嗯，电竞的战队跟他们合作做一些培训的项目，因为他们的这些选手。这都小年轻嘛，因为就是你知道玩玩电话玩玩的很好，其实基本上都是那种可能高中生、大学生那个年纪的、嗯，然后就很年轻。然后他们，而且如果你是就是新秀的话，就是你刚刚出、嗯、刚刚刚刚这个走上职业道路不久的话，虽然你可能技术很好，但你心态会不稳。你遇到那种比如说这是一场什么什么比赛，一场决赛非常重要，这个赢了就是可能是几十万、上百万的奖金，输了的话可能就。整个这个之前的投入都会白费掉，这样就在这种就高压和这个你的这个风险很大的这种比赛里面，他心态就失衡，失衡了之后他就会犯很多其实平时根本就不会犯的错误。对，所以说当我去帮这些选手做这种心理建设的时候，其实最核心的一个点就是让他们不论在什么情况都保持一种很平静、很专注的状态，即使是。比如说你玩这个英雄联盟，你玩这个就是呃吃鸡或者什么的，即使是你比如说遭到一个挫败、一个挫折，这种时候你依然能，就像比如说你做菜也是。就像我
1: 们刚刚录播课，其实有一段没有录上。<笑>对
0: ，这个是。听众朋
1: 友们，我们刚刚有个录音事故。我
0: 们刚,刚有个录音事故，然后丢了十五十来分钟的这个。对，这个、但是我们就
1: 抛弃了刚刚录的内容，然后全部重新开始。现在聊的东西跟刚刚完全不一样，完<笑>全
0: 不一样，但没关系
1: ，我们觉得很好。对对
0: 对对对，所以所以我觉得能保持这种心态就是。啊、呃，你才有可能把你本来有的那种能力或者实力发挥出来。嗯、所以我，我完
1: 全同意你。而且，我想补充一点，就是可能有时候我们在做一些事情的时候，不能依赖惯性。你懂我意思吗？就是比如讲，我做这个东西，我如果每次都是主粥，我其实已经非常非常熟练，但我可能就觉得说，我已经熟练再熟练不过的步骤，绝对不会出错。这个时候就很容易犯
0: 错啊！我明白，就你觉得你觉得已经太
1: 熟悉了，因为如
0: 果太熟了，嗯、其实你就会停止关注这个
1: 东西，对，你的注意力就散了这。这是一方面，一方面就是因为太熟悉了，我会觉得说我没有必要对他倾注太多的注意力。没错。另外一方面就是，如果太熟悉，我很难去提升。我觉得这个东西已经没有提升空间
0: 了啊、嗯！但
1: 其实并不是这样，就是很有可能你还有提升空间
0: 。没错，就当你觉得太熟悉、太容易、没有难度的时候。可能就说明这个方式本身就，也许就有点问题了，因为真的会你出
1: 现这个想法的时候很危险，是很
0: 危险的，没错。就当就这个很有趣啊，但是其实这个想法又是有点有点反人性的，就是其实人总是追求的都是那种。舒适，舒适，然后无忧无虑，高枕无忧，就这是最理想的状态。但其实这种状态同时又是最危险的、嗯，对吧？因为它就意味着你可能就已经进入自己的一些执念或者自己的一些惯性思维，然后你眼中的世界就没有办法再整合新的信息、新的视角进来了。所以你反而有可能是变得越来越蠢的
1: 。对对对，没没错，就是这个东西。你要说窄了，比如在。美食的领域，你的惯性就是说，那这个某某东西，它不就不就是应该这么烹饪吗？它不就应该这么吃吗？那某些地区的什么某个食品，怎么能吃呢？它看起来就很不好吃。就是这种惯性在很多时候都是无时无刻不存在。
0: 对，我觉得就是这个，而且尤其是对吃这个东西，我觉得，呃，就是可能很多人还是会像比如说这个，嗯。大家都知道，这个豆花要吃甜的还是咸的，哦、<笑>对吧？就就类似这样的争论，我觉得作为一种娱乐，我觉得我可以理解。但是如果你真的要很较真的说豆花一定要吃甜的或者咸的的话，其实你就错过了一个很有趣的一个尝试的机会。这个
1: 反而而且它恰恰是很多人都非常容易错过的，嗯、因为当他从小只吃甜的东西的时候，他就会完全放弃这个
0: ，没错，
1: 咸的这一头。而且你当你跟他说说咸的也很好吃，他会。很排斥，他没有办法说服自己去接受这个东西。我我后来发现，当然这可能跟我们从小的饮食习惯有关系啊。我之前做那个日料的播客的时候，跟我那个搭档讨论说，为什么我们不太习惯生鸡蛋这个东西啊？就是很多中国人没有办法习惯。首先，当然鸡蛋的品质是一方面的问题，另外可能我们从小没有吃这种生的东西的习惯。然后你一出国。怎么国外的好多东西都是生冷的，就牛排也是三分熟，然后生鱼片，然后鸡蛋也是生不拉几的，就觉得说怎么能吃呢？茹毛饮血
0: 。那个我以前就是我小时候，我记得我跟我爸妈出去旅行啊，就都是四川人旅行团，嗯、四川就走到哪都要带一瓶老干妈、啊。我懂
1: ，我懂。对我们湖南人出去会带剁辣椒。<笑>然后我以前看到有一个那个。微信的文章特别搞笑，就是说，在湖南人开的牛排店里面，对你最后能叫到一碗粉，<笑><笑>你懂吗？
0: 对对对对,对，这个牛
1: 排虽然很好吃，但是晚上但是吃完了回去还想<笑>还想吃点那种
0: ，是对是他没有
1: 办法说服自己完全接受，就是一整套是。是这样西式的西、啊、哦，太多
0: 了。这种经历，我我我之前我父母来上海也是，我带他们去吃那个法餐，他们就看说，哎呀，这个东西吃点就行了。但是最终还是想去吃碗热热热热腾腾的米饭对对对对对，你知道吗？然后
1: 我现在如果去日本或者去欧洲国家，就有人说，你怎么能够连续一周吃那个东西？就是你让自己完全沉浸在那个环境里面。其实是很容易接受的、嗯，而且你只要找是好吃的，不是那种很难吃的东西的话，我觉得还是没有太大问题。嗯，但是真的太难了
0: 。这个，嗯、这个很有趣啊！就是我我在想，我刚刚在想，这个会不会也是跟人的就是怎么说呢？可能是一种身份感有关系。就是说，每一个人是，就是人总体的倾向是会试图维持一个比较一致的、比较整合的一个身份感。就是我自己是身份是什么？嗯、那、嗯、当说到吃的时候。就这个也是你身份的一个部分，因为我觉得吃背后其实关联到的是很多的事情，你的过往的经历也好，你的你来自哪里也好，你所归属的那种传文化呃文化也好，啊，你的家庭关系也好，就是吃背后其实赋予的是。啊、呃，我我印象很深刻，就是那个啊、呃，就奇葩大会有一期有一是呃那个《舌尖上的中国》的导演陈小卿，对对对，他当时做了一个演讲、嗯，他那当时讲了一个点，其实我觉得还蛮触动。他就说他们为什么做《舌尖上中国》这么一个节目，嗯，他说是因为其实，呃、吃对于每一个人来说就是回忆，嗯，当你说到吃的时候，当你想到一个很经典的菜的时候，你永远想的都是曾经过去小时候的我。所吃到的那个菜的那个回忆那个感觉，所以当我们去关注吃的时候，我们实际上是在，因为他就说到，就是可能现代社会就是一切都是商品化、工业化的。包括吃，对其实在表
1: 述情感
0: 。对他其实在表述，他其实在带我们去回忆，去重新找回我们自己过去的那种呃、啊、那种经历、嗯。然后当时我听见，我觉得哎呀，真的太对了。因为其实你说到吃的话，就真正对于你来说，永远都能够征服你，永远都能够打动你的口味。我觉得一定是你非常熟悉的，而且是有回忆、有情绪属性在里面的。
1: 对，对我发现这一点，嗯，站两个角度来看啊，首先我很同意他说的，就是吃其实是一种情感的诉求。对，就是。嗯，当我想到湖南菜的时候，我可能会想吃米粉，想吃剁辣椒这种东西。嗯、<笑>就是它是在我骨子里的，我从小就吃这种，尤其剁辣椒这种特别，它又发酵有独特的味道，然后很多香菜里都会出现的一个调料的时候，这种情感真的很难去抹灭，我一定会无时无刻不被唤醒这种情感。但是还有另外一个方面，就是说，如果我一直陷在这种情感里面，我其实会。比较禁锢自己，就是没有没,没有办法往外跨，往往往外跨出那一步。为什么说现在的年轻人很多他会尝试更多的，呃，融合的菜系，或者说一些新的做法，或者或者就是简单的西餐日料能够尝试更多？因为他们可能在十几岁的时候有出国留学的经历，他会更早的去接触一些外来的东西。对他来讲，这些食物一定会是。情感方面的诉求嘛，你说日料它不能够唤醒他的一些回忆，但是可能他会更容易接受，比起我们爸妈那一辈。或者说你
0: 吃西餐的时候，你会想起你留学的时时候，然后就、呃、其实它也是也也可以也可以,对,也可
1: 以对，或者就是说我我不对情感不有那么大的要求，我就觉得我就是尝鲜
0: ，只是对对、嗯、对，哎，所以能不能这么说，就是有点像吃就吃就有点像是它成了一种。记忆的载体，嗯，它是从味觉的角度来记忆，确实来帮我们回忆某些东西的。你看，像比如说刚才讲这个，就是如果你出国留学，就比如说你呃出去留学，比如说你经常假设、啊，比如说你你经常吃牛排，对吧？嗯、那么你在回国来之后，你就会经常吃牛排，然后你每次吃牛排的时候，你就会想起啊，我之前留学的时候就，你最后
1: 想起说啊，国内的牛排真不行、啊。
0: <笑>对对对，但就但就好像是因为因为因为就是刚才说到这个身份，我在想，因为人的。身份是怎么构建的呢？就是，就是人有记忆，嗯，对吧？所以说，我们的记忆会让我们对，就是就是人的自我是一种叙事性的自自我。就当一个人想到我是谁的时候，嗯，我想到的是我过去所有的回忆、所有的故事，嗯。就比如说这个，像这个就是，呃，阿兹海默症的这个患者，他们的一个很重要的啊、呃、症状就是他们的记忆会变得很差，甚至就就你知道，就是就所谓老年痴呆，对吧？嗯、就他可能都不记得、嗯。自己孩子是谁，他都你是谁，他不记得了、嗯。当他们不记得这一切的时候，他的那个自我哈、啊，就像不存在了一样，就他就不再是他这个人了。就是人必须得有自己的记忆，这样我才是我。嗯、我如果是你，如果比如现在你把我的记忆全部格式化或者装入下载另外一个人的记忆的话，我就不是我了。所以说，自我的形成是因为我们对过往有记忆，而在这个层面上，吃是很重要，的、呃。吃就是很重要的一个组成。我们对而且它是一个就呃。心理就是怎么说呢？就是你的这个呃，你你的内心的那个记忆，你只能通过内心的就是呃想象去回顾它。但是吃这个东西，它是可以把有一些似曾相识的味道跟感觉重新呈现出来的，对吧？比如说我现在吃一碗，比如说大家出去游子在外，回到春节回到家吃一碗妈妈包的饺子，它是把那个曾经的回忆用一个非常鲜活的视觉上的、嗅觉上的这个。包括可能触觉上的这个回忆就重新呈现出来了，所以它是有有,有点像是一种就是低技术版的 VR 那种感觉，<笑>哎有
1: ，有一点，对吧？就它是
0: 它是很鲜活的呈现你的记忆当中这样的一个小部分的，所以这个是我觉得也许就可能吃跟我们的自我的一个关系吧。嗯
1: ，而且好像这种吃就是你如果要双方找共同感，嗯找或者以后就比如说。我跟我先生结婚了，然后本来两个人饮饮食习惯不一样，然后变得慢慢趋同，好像这种也是，就大家的对是彼此认同的。没错
0: ，因为你们是在构建共同构建一个新的不同的一个新的一个生活方式，而这个生活方式里面，你们是如何吃饭的？因为其实就吃，你你我在想，就是其实吃它不单纯只是这个味道的问题，对吧、嗯？吃还有仪式，还有过程，还有环境，然后还有、嗯。关于吃的，包括还有准备的过程、筛选的过程、嗯，还有关于吃的探讨，就其实它可以延伸出很多东西来。嗯，这些东西其实都是和你这个人的记忆、和你的身份、和你的人际关系都有关
1: 联。的。对，那所以我能不能这么说？如果我要扩充我的知识面，或者说扩充我的人际关系，其实，在吃上面，我可以扩充，完全走走出我现在的舒适区，去扩充这个边界。嗯嗯哼，是有、这个、有一些帮助的。对我我我
0: 我觉得这个就看我感觉这个可能就是取决于每一个人对于新的体验的那种接受度，就可能有一些人是很强调，嗯，我要不断去尝试体验，因为因为就是这个嗯，心理学上对性格的测量就是呃 Big Five， 就是五大人格的这个特质，嗯嗯、其中有一个就是 Openness。嗯，就是就是开放性、嗯开放，对新体验的开放性，这个的话，在这个维度上，有些人是很高开放性，有些人是相对来说是很低的开放性的。所以我觉得，可能比如说，开放性比较高的人的话，他可能就会很喜欢，就是说我去不断的获得新的体验，有新的这种美食的这种呃享受的这种过程，包括不管不管是味觉上的享受，还是视觉上，还是整个仪式啦、用餐过程啦什么的。但可能有一些人他就会。就这个没有说好坏，只是说有些他性格，然他就比较喜欢，就是守旧。守旧，守旧他比较喜欢他很熟悉的那种体验，所以可能我们才会看到，像在吃上面也有融合菜，也有这种创意菜，嗯、但同时也有那种百年老字号。然
1: 后那我应该是比较
0: <笑>对吧？你应该是很 open 的、很开放的这种的，对，就比较喜欢新的体验这样的
1: 。对，但是你要这么说起来，我其实小时候受到的教育并不是这样的。因为，因为我爸妈没有很鼓励我去尝试新的东西
0: ，是吧？那可能是这这可能是天性的一部分，就这个、嗯、这个不是有有有哪、那个。我我
1: 可能是因为吃这个东西确实是我最重要的一个爱好，所以我会在这个上面去不断的去扩充边界，然后扩充边界之后，我会发现说，我新尝试的这个美食的后面有。有一些文化的东西，那么我才想去了解它。嗯，然后以这个为契机，我再去学习别的知识，可能这样行。是
0: 是、嗯，所以就像是吃，就成了一个啊、呃，包括其实我也是跟你有类似态度，就是说，我觉得吃，它像是一个一个一个，就是一个 gateway， 就像是一个这个叫什么，就是。一个枢纽，或者说是一一扇门，在这个门背后，其实你看到不光是吃，而是像比如说我出去旅行，我最喜欢做的一件事情，其实不是去景点打卡，我是喜欢去当地的菜市场。菜市场
1: 。对我也很喜欢去菜市场。就你
0: 去菜市场，你可以很直观的感觉到当地人的那种生活的方式，他们吃的是什么东西，他们卖的这些东西，就你真的可以看到很多，就可能我很可能很难直观的描述，但就是比如说每个地方卖的那种。熟食是不一样的，每个地方卖的那种酱菜或者是那种就是腌制的食品也是不一样的
1: 。然后新鲜的小菜
0: ，对，没错。然后就是你也可以看到这些买菜的人，就你可以观察他们是怎么买菜的、嗯，然后包括他们和就比如说这些菜贩子之间互动的方式是这样的。
1: 哎、我我以前觉得很有意思，就是我回湖南的时候，湖南那些菜市场，包括很多南方菜市场，他都会给你处理那个菜，处理的特别的精细，对吧？因为你买个土豆，他当场就给你切土豆丝
0: 哦哦，对，它甚至有些地方
1: 就是切好了泡在水里，因为泡掉不是把淀粉泡掉会更脆一点嘛？你就可以只买一块钱的土豆丝，因为可能一个土豆要一块五，你就只要一块钱的土豆丝。然后你如果买一块，嗯，买肉切肉丝，这个好像比较寻常一点。你如果买毛豆，它会给你把毛豆就
0: 剥出来；是
1: 买芋头可以把芋头削皮，
0: 没错哇！我就觉得好好啊。<笑>然
1: 后我后来到北京发现。很少有这样的处理，而且北京的菜市场跟南方菜市场有一点很大的不同，就是我在南方，我如果问这个食材要怎么样烹饪，他他能跟你说很多,很多，就他很会做饭。但是北京就会说，<笑>啊、你这个就煮啊，或者就,就说很简单的，你知道吗？<笑>这是是,、嗯、是还挺有意思的。是，是
0: 而且那个就呃，而且我觉得还有一个就是就是，比如说你的菜市场，然后就是其实你呃，比如像我我以前在。就留学的时候，暑假回成都，然后就我爸他去买菜，然后我就跟他一块去。嗯，然后他和那些小贩互动的那个过程，我就觉得特别好玩，因为因为如果你经常去这个菜场，大家都认识你的话，那有一种社区的感觉。嗯，就是我们都是认识的，对，就看到哎呀，石大哥你又来啦，然后怎么样打招呼，你也
1: 不不不敢卖不好的东西给别人。对
0: 对，就像是你去，不光这个。我们的关系不光是一个客户跟这个商铺的这个关系，有有点像是就那种关系是更亲近的，对对吧？
1: 信任。对我以前刚来北京就跟我先生一起住的时候，我去菜市场买西瓜，我就老会问我说这个西瓜甜不甜？然、啊、后我先生就说你这有什么好问的？他一定会跟你说很甜啊。对我想说那不会啊，我在家里的时候我就会问说这个甜不甜？他要敢说他要敢骗我啊，对，那我明天一定会来骂他。对
0: 对对对，就会
1: 有这种信任关系。是
0: 。因为就因为就他一直在那你也一直在那儿，对啊，所以说为了大家长远的相处，你其实得坦诚才对对
1: 对，但是在北京，他有些菜市场要么就很大，对，要么就人流量非常大，就是根本不是说我们俩。彼此认识，没错。因为南方很多那种小区旁边菜场就那么一点点大，那么几个人卖
0: 菜，是是是是是。对我我我以前在那个、嗯，我以前上海就曾经住过的地方，也是旁边有一个很小的小铺，然后就是他卖菜，因为他比那个菜场要近，所以我经常去那儿，然后跟他们就熟了。那两个是一个安徽的一对农民夫妇在那卖菜，然后就每次去挨我打招呼，特别可爱，然后笑得特别开心。哎呦，来了，今天吃点什么？然后就，哎，这个这个好，这个今天是新鲜，就今天刚。就他会有一种，他不光只是在做你的生意，他是会、嗯，你真的感觉他是在一定程度上，他是他是在乎说你买的东西满不满意，是否合你的口味，然后也给你建议这个怎么做。当然，可能他建议的做法嗯，不合你口味，对对对。但是但是就是，但是就是这个这个过程，你会感觉到他对你在表达着一种关心
1: 。对，因为
0: 因为可能对于他来说，他知道吃是很重要的，嗯，所以他也希望你在这件事情上有比较好的体验。
1: 其实你觉不觉得？星巴克一直宣传的那种社区文化就是类似这样。那我们家以前出去吃完粉，对，那粉铺的老板都记得我不要猪油或者不要什么东西。啊、你星巴克人家记得是不是也是一个意思？星巴克
0: 能记得这些东西吗？
1: 就是说，美国人家不是刚刚刚刚做星巴克的时候、就是啊啊啊、最早的时候，对，强调说社区文化。对对对，就你来说啊，你这个不要冰块
0: 。对啊，是是是是是，现在可能就是这种只有在那种非常高端的餐厅或者酒店，比如说。有那种有些酒店，比如说有些，嗯，
1: 记得你的喜好。对
0: ，有些 VIP 客人呢，进去之后他会，因为以前我在酒店的那个有有有实习，然后就知道他们那种，就是香格里拉这样的酒店就很，有些 VIP 的要客，你你去之前他会把你的整个资料，就是让这些员工都知道你有什么喜好、嗯，有什么偏好，然后就，但这个就只是在这种你得花大价钱才有。
1: <笑>对，但是我们以前就真的是，
0: 以前是生活中自然而然就会有
1: 的。对啊，我走到我们那个街口去。坐下来，我都不需要点，他的老板就直接把我要的那个粉和菜码就给我弄好。
0: 没错，没错，哎，还挺有意思的。<笑>这种感觉就是，这可能也是当我们就离开自己家乡去到大城市之后所失去的一个，我觉得很重要的，就是所谓的这种，就所谓的归属感，所谓的那种 sense of community， 就是那种社区社群的感觉。就是因为在这个社群里面，因为大家彼此熟悉，所以我们之间的关系其实是。不单纯只是一个交易的关系，嗯，对吧、嗯？我们其实是有那种相互的关注跟相互的那种体谅、相互的坦诚、相互的信任在里边。所以那种关系，虽然也只是菜贩子，只是每天见面，但是就像我、我、我,我这个这一点，就是我我爸很有意思，因为他其实他小时候就是市井里面长大那种小孩，所以所以在这个方面，他其实是很看重的。所以说，他跟。我们家附近的菜农也好，花农也好，就都关系都很好。甚至他有一个经常买花的一个小店，小店人、uh -huh. 别人的那个小女孩他，她认认他做干女儿，你知道吗？就很熟那种的， uh -huh. 因为他经常喜欢买花，所以就很熟悉。所以，呃，包括后来我们搬了家了，然后就搬到另一个地方很远了，但他还经常专门开车去那家花店去买花，就是他跟他们就建立起那种。
1: 这种就是
0: 在大城市里面很,很难很难有,有很难有，对对，因为大城市里面就是大家都会觉得不不在乎，对吧？我不我不需要依靠你这个人，我跟你俩关系不好，我去其他家买就好了。就大家那种因为关系太容易太可替代了，所以说我们就没那么珍惜，觉得无所谓，嗯，觉得我大不了我换一家买。对对
1: ，想一想还蛮可惜的。
0: 是是，就就这种关系里面是带着一种，我觉得是一种很。人的那种很本能，但是很美妙的那种感觉在里面的。我们以啊、嗯，以以吃为纽带所表达出的那种，就是可能很亲近的、很很很坦诚的那种关系哈。嗯，哈哈哈
1: 哈哈，竟<笑>然扯到这个上，<笑>对我感觉想到了很多，我已经慢慢淡忘的一些那种场景，因为在大城市真的生活太久了。我毕业之后来北京已经。正好十年了
0: ，正好十年，嗯，嗯，就已
1: 经，我已经现在没有那种就是生活的场景感了，就感觉已经完全没有
0: 。所以是，
1: 我现在我现在我现在的生活方式都是什么？嗯，买菜可能要囤好几天的量，当然是上上班的时候啊。现在可能自由职业稍微方便一点点，然后有些菜超市没有办法处理，或者我习惯说。河鲜和海鲜，北京的可能品质没那么好，嗯，因为我在湖南的时候吃河鲜很多嘛，然后我要适应这边的食材，呃，什么葱姜蒜的风味都跟湖南的不一样，可能这种适应感，或者出去吃饭的时候，我已经习惯人均三百、五百甚至八百以上的餐厅，这这在湖南也是很少的、嗯。然后如果约朋友吃饭，可能路上要花一个多小时。也很习惯，对。然后吃完之后喝酒，就是所有的最新的最新的东西、最新的理念、最新的餐厅、最新的食材很容易找到，对。很贵的东西也很容易找到，你要吃黑松露、吃和牛，都有。嗯，可能长沙没有<笑>可能，但是北京一定会有。然后，但是现在大家又流行说我要吃要喝思慕西，对，然后要吃一些健身餐。<笑>好像整个生活方式完全不一样，就完全
0: 对。而且我觉得有没有，尤其我在想，像比如像外卖这样的东西，嗯，它的就它是很便利的，我觉得毫无疑问。但是它带来的一个很大的代价，当然环保这个方面，我觉得就不说了，这就不说了。但是，就如果比如说你经常去一家餐厅，那么这家餐厅的老板或者是员工可能会记得，你会认识你。但是当我们有了外卖之后，我们跟我们和。制作我们的食物的那个人之间的距离就更远了，我们都不需要见面
1: 。对我甚至其实我真的很讨厌外卖这个东西，我不是因为说我写菜谱，嗯、呃，希望大家在家做饭，所以讨厌外卖。一方面就是你说的说，嗯，少了这份情感的羁绊，而且就是我觉得外卖对于食物很大的一个不公平的地方，就是它不是在食物最好的时候呈现的
0: 。对，拿过来可能就已经。嗯凉了,凉了，或者就是<笑>对
1: 啊，就是它的味道一定不如刚出锅的时候好，这是我很讨厌的一点。<笑>就是你没有办法去公平的、公允的判断一家餐厅是否好吃。就你堂食，可能你能给他打九分；你外卖，你可能只给他打七分。但是这对餐厅来讲，他很不公平。就是他不是说我在乎赚你这个钱，我是希望说口碑好才能呃运营的更好。但是你就完全失去了获取这一次口碑的机会。没
0: 错，没错。而
1: 且它这种外卖的成本很低嘛，那它很多时候是比如平台补贴，或者因为很低价的人力，就是外卖员这个这个劳力非常的廉价，然后你获得了一个很便宜的东西，但这也不是食物的真正的价值
0: 。是，但可能就这个可能也是出于就经济的利益的考虑吧，你想卖出更多的量，走更多单，那你可能就。对选择用这样一种，其实、就是、走更
1: 多单，它也不是一个餐厅的良心运营的方式。这你懂我意思吧？嗯、当然，它走更多单，也许会赚很多钱，是，也许会赚更多钱。我觉得现在
0: 其实好多餐厅就他们基本上都是靠外卖，就我就是
1: 对对，可
0: 能贵一点餐厅会好，但是我觉得稍微中低档一点餐厅，我觉得很多应该都是这样嘛，就他们是的，对吧？
1: 但是它其实就是只是在生产这一个菜，没错，它它肯定也不会像我们每一次专注的来烹饪。一个东西，因为它反正批量生产，这样这样损失对
0: ，而且这样说起来，我,我觉得突然觉得好好担心啊，就是、说以后我们所吃到的食物就会越来越
1: 工业化呀，因为又没
0: 有灵魂，你知道？吗？就是这样啊，为什么现在
1: 那种工业化的食物现在非常多呢？<笑>然后包括很多餐厅，拿上海、杭州那边举例啊，宝、嗯、塔肉那个菜，它现在已经是非常非常工业化的一个菜了，就是。它有成熟的供应链来做这道菜的半成品，所有的餐厅拿出来加工一下，它的味道都是一样的。你不能说这件事情不好，毕竟它真的节省了大量的人力、物力、财力。可是，这就是很没灵魂啊。嗯，所以，所以我还挺讨厌工业化的菜的
0: 。是，而且这样子，我觉得会带来一个问题，就是。人们能够从食品、食物当中获得的那种体验也就打折扣了，因为每一次你吃饭都是在你家里面对着几个塑料盒
1: ，对吧？
0: 就本来其实你吃不同的食物，你在不同的餐厅跟不同人在一起，那本来是会成为你这个人的故事的一部分。当你回忆起我以前吃过哪些餐厅的时候，因为因为,因为我们说人就是记忆是构成自我的一部分嘛，所以说就你的自我就会很丰富，因为你有过很多。就从，而且不光是吃，就是从你看从，从从从从你
1: 堵车开始
0: ，<笑>对，包括比如说你自己做饭，你还去、嗯、你买菜，因为我现在买菜，我基本上都是拿那个河马生鲜就直接送过来，也、嗯、也都不去菜场了。然后就虽然确实很方便、啊，我确实觉得这样太方便了。你下单可能一个小一个多小时就送，一个小时就送到了，就方便的我都觉得不可思议。我自己去跑一趟，说不定也花那么多时间，他直接就送过来，但是就。你从
1: 你少了很多体验，你
0: 从买菜到选食材，到跟小贩的互动，到整个这个挑选的过程，回家做饭，包括像外卖也是去,去用餐，去这个这个周围的环境啦、啊，菜的呈现啦、啊，摆盘、啊，所有这些就这些元素全部就去掉了，因为我们就为了便利性把所有这些元素全部牺牲掉。
1: 对
0: 。那最后的结果就是吃就单真吃就真的变成了只是吃，只是把一个东西塞到你嘴巴里
1: 。我我很排斥，我大概公众号从。两年前开始就拒绝外卖广告，拒绝肯德基、麦当劳的广告，还有拒绝那种食材料理包的广告
0: 啊！对，现在有很多那种就是提前包装好的。对对对对因
1: 为我觉得，嗯，它太现代、太工业了、嗯，它没有、没有完全没有情感。就其实，在。美食行业，或者应该说在餐饮行业啊，餐饮其实是更加 B 端的一个一个称呼。大家会说说现在的餐饮业其实是拼供应链的存在，啊、就你供应链好，是是是,是，你可以拿到很多东西是是是，你把这个东西很便利的做出来，你就能赢。但是就是现在国内很多这样的餐饮的企业或者餐厅，它都是走这个路线，那我就觉得好无聊啊。嗯
0: 。是，而且就怎么说呢？就是你看，比如说像海底捞，对吧？就、嗯、大家都觉得哇，它特别好，都就名气特别大。但是海底捞在四川是没有人去吃的。嗯，就现在也许有，他们好像是，他们好像是这两年才从，因为他们最早是从四川走出来的。对，但他们前面的很多年，他们在四川一家店都没有。对，为什么呢？因为他的火锅真的不好吃，就相比于本地的很多老牌来说的话，嗯、但他就是靠所谓服务，对吧？他靠这个，包括也许也有供应链的问题在里面。他是从这些方面去，去去打他的名气的。但就很有趣，就是当一个餐厅的这个呃名气是靠他的这种吃以外的因素来建立起来的，当然服务也很重要，我承认这一点。但是与此同时就你不能因为服务好你就忽略它本身口味的，这个有点本末倒置了，对吧？我去的核心是吃，如果你真的很好吃，我不建议你服务烂一点都。对<笑>
1: ，哎，你这个你这个说法有另外一个极端，就是我们经常看到网上有一些批评一些餐厅的帖子，说这家餐厅虽然很好吃，但是老板脾气极其暴躁，就是。就是会骂人的那一种，对吧？我心想我也没有必要去受这个气，<笑>就是他再好吃，他也没有必要说我就去在那儿非常委屈的被老板骂。会会
0: 真的到这种会骂人吗？就
1: 我觉得有一种是因为他在营销，就有一部分是营销的因素。哦就是、还有对、啊，就是他
0: 反而有些人就觉得哎被骂是个很有意思的。对，
1: 有有意思的点。对，但是但是还有一部分就是可能是嗯餐这个餐厅可能客流量特别大。真的，老板会比较暴躁啊，脾气比较不好
0: 。但是我觉得，就不论你看，很有趣。就虽然你是被骂，但是这个被骂也是一种有情绪、有情绪属性的一种东西。嗯、就就你吃了之后，你可能觉得哎呦被骂了有点不爽，但是你想起来这件事情，你想起来他们家的吃的，你是会有情绪波动的。啊、嗯，你懂我意思吗、啊对对对？就是虽然那个是一个负向的，是一个情，就是愤怒的感觉、嗯，但是是有波动。它不像比如说你吃了一个东西不温不火的，然后。就也许是吃的东西是一样口味，但是你没有情绪上的反应，嗯、你想到你就只是哦，它很好吃
1: 。对。
0: 但是如果是这样一家餐厅，你想到这很好吃啊，但那老板特别特别特别特别气，就特别暴躁，所以我吃那个体验就觉得啊，好不爽。但是至少这样会比。那、这个平平淡淡就会更印象深刻一些。我的我的
1: 标准是说，首先你要好吃，对对，就是你要不好吃，你还脾气暴躁，那你没什么好说，那你就是傻逼嘛，对吧？那<笑>我<笑>可能就是说，首先要好吃，然后好吃之外，你可能就是这种就是店的个性吧，你愿意去愿意去,愿意去忍受，没错，你就吃没错
0: ，没错。甚至有人会把这作为一种特色，觉得哎呦，这个老板特别暴躁，这是一种很酷，啊、就是对。对，如果好吃的话，就会把暴躁说成是一种个性啊，或者是一种；如果不好的话，就会，对对对，嗯、我我我我印象中就是啊、呃，我比较喜欢去吃的餐厅，就小的时候啊，就是在家乡的时候，嗯。嗯可能是因为就是像这个成都，就像四川人，总体来说还是性格是比较热情好客的，是不是很有很友善的？因为像成都本身也是四川的这个就是中心嘛，所以说就也是有很多外来的外来人口。然后但是就是说因为有这种人口的流动，所以说可能整成都人总体来说还是比较友善的，就比较热情好客这种的。他不像有些地区可能会比较高冷一点，或者是排外一点。所以说，嗯，我每次在。包括现在有时候回去，在成都的，因为现在我在成都家是住在有点有点偏郊外的地方，嗯，然后就就那些小餐厅我特别爱去，因为去了之后，一方面是他吃的确实做的比较纯正，比那种就是工业化生产的那种食品，你觉得它质感会更好。另一方面就是那儿人真的都就是。
1: 让你回想起以前的他就他
0: 不像是大城市里面那种服务员，哎，你好，哎，就那个之前大不是大家吐槽吗、嗯？说那个便利店里面进去都是都是说欢迎光临，谢谢下次欢迎下次光临，<笑>就是会有那种很那个调调，<笑><很><笑><很><笑><很><笑>对，就那种那种很千篇一律那种调调，对，<笑>他们看，对吧？所有便利店都欢迎光临<笑><笑>对,对，就是就是你去了这种地方之后，然后然后那些人就他们的那种。就是呃，这就是收银员也好，老板也好，这个小小,小伙计也好，就就他是很原生态的状态，他没有经受过那种标准化的训练，他每一个人的个性性格就是很鲜明的，就是很直接的体现出来的。然后有些人就尤其那种可能中年大妈，他就很友善，乐呵呵的。哎呀，你今天又来了，你吃点啥呀、啊？怎么样的？就那种感觉。就虽然那个餐厅可能就是一个我们说苍蝇馆子，就是那种其实就挺挺挺脏、挺破的那种，就没有很。很很很很很 fancy， 很现代啊那样，但是那个感觉你就会觉得，我去这个地方吃饭，嗯，我得到的不仅是胃口上的满足，因为你周围的人的那个关系会让你觉得这个环境是一个虽然很嘈杂很繁忙，虽然不是那么的干净，但是它很鲜活，它很而且它是一个就是很 inviting， 就是很。让人想要进去的，让人想要待在那儿的那种感觉啊、嗯！吃完之后嘴一抹，然后看，哎，老板娘跟你招打,打个招呼，然后就走啊，这样的。所以，这种这种感觉，我觉得真的就还是在像你在大城市，你去个商场，你去个这个一个美食街什么的，然后可能就会比较难有这种，因为，嗯，因为店员都是这个受到的都是统一的训练。然后他们可能自己对他们做的事情也没有那么的喜欢。他
1: 们有些日料店的讲“欢迎光临”跟“谢谢”，就是那种发音也非常不标准，因、哦、为他就死记硬背下来，哦，很奇怪。对对对对
0: 是，所以就真的是，我觉得给你做饭的人，他真的得他自己很，他自己得很怎么说呢？他真的是得喜欢这个这个事儿，他做出来的东西才能让你觉得是有灵魂。我现在觉
1: 得，说我为什么鼓励大家？还是经常做饭，在家吃饭呢。因为这种体验，你可能一顿两顿的并不觉得。我不是说完全不能点外卖，对我有时候忙的时候，我也会点外卖。对，但是你真的长年累月下来，一直是吃外卖，就健康问题这种我们都不讨论。嗯、就是你情感和回忆会缺失很大没错一部分，没错，非常非常无聊。你后来一回想，说你今年都啊，日子过得怎么样啊？全是外卖盒的你是身影、啊。<笑>是是是，还挺无聊的。
0: 是，而且，对，因为其实，嗯，吃其实是一个很个人的东西，对吧？嗯、就你没有任何人能够告诉你你应该怎么吃，你应该吃什么。就吃可能是我们生活中为数不多的还能够体现我们偏好跟喜好的一个领域。但如果在这个领域你都需要用一种很工业的、一种很量产的一种方式去、嗯、去做这件事情的话，那可能就。就，但是这个我可能有点说的，也许这样子有点太极端，那就是有点像是，像是你生活最后一块属于自己的阵地都要被
1: ，都要
0: 被割让出去的那种感觉。
1: 对，不过现在看还是有很多人他会，他会愿意去找一些美食，就是很多那种号他也会说我们就是什么这个城市里面最近又有什么新餐馆啊，他有什么热门的东西啊，然后大家会去会去跟随嘛，会去跟风。
0: 包括我觉得，其实就像比如说你写的书，你研发这些菜单，你鼓励大家做饭，其实我觉得这也是同样的道理啊。就是说，你是在鼓励大家，不光是就就说，就是说给大家写一个菜谱，不不光只是,是告诉你这个菜要怎么做，嗯，对吧？你其实也是在鼓励大家，就是说用一种更有情感的，用一种更投入、更专注的方式去对待吃这个部分，嗯、因为这是一个
1: 还是蛮值得投入的部分，就
0: 是蛮值得。我觉得确实是非常值得投入的，嗯、因为就。我觉得任何一个人，你回忆你过去的生活，我觉得特别重要或者特别美好的，我觉得肯定是有至少有一个场景是跟吃有关的。中
1: 二怪老师可能并不觉得
0: ，<笑>是吧？他是属于不爱吃东西的，嗯、对。有有的人是这样的吧？也许有的人他对于吃可能没有那么多对，对。但就像比如说，对吧？嗯那我觉得
1: 还是愿意吃的，还是大部分了、啊。
0: 对，只是
1: 现在可能碰到碰到另外一个问题，就是我刚刚说，嗯，譬如很多号他会写说有什么热门的新餐厅，就有另外一个极端，就是大家会去容易跟风，像
0: 网红餐厅、网红餐
1: 厅这样的、嗯，然后他也没有去辨别这些餐厅和食物出品是否真正好的能力，是，他就觉得说我打卡了，<咳>我来了。这个时髦的东西我体验了，我发了朋友圈了。对，我觉得这也很无聊啊、哎。
0: 这个，这个，我觉得啊、呃，因为你知道，这个 Instagram 的出现就，就对它颠覆了很多事情，颠覆了很多行业，比如说设计行业，嗯、比如说这个艺术行业，包括就是美食，我觉得对吧对？现在很多网红餐厅的主打重点是它的装修、它的用色、它的摆盘。
1: 要适
0: 合餐具，要,要餐具。你
1: 知道那个就是美国有个很有名的烹饪学校，它的简称叫 C I A， 就是我不记得全称是什么了， okay, 但是它跟那个是同名、嗯、叫 C I A。他们现在也新开了一个课程，就是食物摄影。因为现在厨师们他们在社交网络上的运营也很重要，哦、就他会他会出这样的课程，说你要怎么样去把你自己专门拍
0: 怎么你拍你自己吃的菜、啊、对吧？拍你的餐
1: 厅啊，啊拍食客啊，我觉得。好奇怪，就是好、嗯、好新的一些。但这个
0: 怎么说呢？因为本来就是说人的这个，你说人大脑信息输入百分之是七十还是八十，都是来自视觉，所以视觉是一个最主导的信息输入。我觉得也不奇怪。我
1: 我不可否认说、嗯，确实是一些摆盘很漂亮的东西，或者装修很好的餐厅，它能够带来很愉快的体验。但是另外一方面就是。他能够花精力和研发的时间在吃上面的，相对肯定会少一些
0: 。没错，因为尤
1: 其是国内这种本身这些网红餐厅，它底蕴没有那么深厚。没错，它不是说我已经有很多东西可以拿出来了，我我只我只是可能先有了一个装修，而不是先有了一堆食物。就我先有了一个装修的 idea， 然后再来开这个餐厅。那你可想而知，食物可能就是比较拼凑的一个菜单啊。
0: 我觉得就是说。一边是视觉上的这种对啊啊、呃呃、获得，但是另一边我觉得跟视觉相对的其实不单纯只是味觉，因为其实也有你的用餐体验，也有比如说这个啊、呃，你跟商家之间的关系，嗯、对吧？就我觉得、呃，比如说你这个餐厅装得很漂亮，你摆盘很漂亮，很生拍照，这个其实也它也没问题。但是问题是，这样的餐厅它往往是在吃，就是在食物的品质，包括可能在服务。啊、呃，上面因为很多人来，因为所以说这个可能服务员接待大家的方式也是可能就很怎么说呢？就是很很板着脸，或者是很不 care、很冷漠那种的。就来的人多嘛，无所谓啊。就是我我谁也不认识，我也不会记得你们当中的任何人。所以就是就是就是我觉得对应拍照视觉上的这个方面的这种强调，另外一端就是天平的另外一端，它不单纯只是口味的。缺失，我觉得他同时缺的是你和这个餐厅的关系，你和这个，你可能就
1: 是来拍照就走的，对你，对
0: 你甚至就是说你,你，我都不是来吃东西，我是来拍照的，对吧？嗯、因为就是说你想，我们要去一个地方吃饭，就我觉得本来这是一个，其实我觉得这应该是个很亲密的事情。你要让一个人给你做饭吃，就是我们先不考虑这是不是餐厅或者要花多少钱、嗯，就我们先不把吃看作是一个生意、嗯，这只是一个过程。我要让一个人来帮我做饭，就这其实是非常非常
1: ，对亲密的事情对。就现在他可能有些网红餐厅，他在推荐菜单的时候，他甚至会推荐说这个这个拍照比较好看。啊！而且他在实物造型上，他也会优先考虑。没错，怎么好看？我觉得这个真的这就有点像是对，
0: 就我我我我打一个可能不恰当的比方，就有点像是你跟一个人谈恋爱，但是你跟他谈恋爱是因为他长得特别帅，一起拍照特别好看，所以你每次跟他出去约会你就只是拍照。<笑>但是这个人这那那可能还要看脸。边。哈<笑>哈<笑><笑>
1: 没有，斯斯蒂夫老师还是很帅的
0: 。<笑>没有没有，就不但就是我就说就是有点把。
1: 就本末倒置啊！对，
0: 有你有点把那个本来应该强调的东西就给扔了。
1: 但是你要说有些人他可能找一些帅的人谈恋爱，他可能就是为了当下愉悦，他没有在考虑过日子、结婚、过日子这种。嗯，他可能就是出去大家开心吧。
0: 这,这、这个这个可能就是另外就这个比喻可能有点不是特别恰当，但是我本来是想说就是我我我，因为嗯，因为就是吃这个东西最开始其实是家人给你做。嗯，对吧？就我们从小到大最，你的生命当中最初给你做饭的人一定是你的父母，是你的监护人。哎，
1: 你说的这一点，我其实也有一点点问题，就是说，当我比我们年纪更轻的一代的时候，就是二十多岁的那一辈人，他们如果是一直就不会做饭啊，当他们有了下一代的时候，他很有可能从小就是给外卖吃，或者就带他们出去吃，他们就完全失去家里的味道，嗯、也会有这种可能性。
0: 没错，是的。
1: 因为，因为我之前写过一两个菜谱的时候，有几个菜谱下面有人留言说，他们家小孩特别喜欢吃这道菜、嗯，我就觉得说，那你们家小孩以后回忆的他妈妈的味道，可能其实是我有点在我的影子里面啊、哦，我有有我的影子在里面呢、啊，就是对我带出来一些菜谱、啊啊，但是如果有些，当然对我来讲这个还挺有意思的，但如果小孩他回忆到的。妈妈的味道都是妈妈买的外卖的味道，这还就你人生缺失一大块哎，是,是
0: 这非常 sad， 这非常非常的 sad， 就是
1: 就你的前十几年，嗯
0: 哼
1: ，就是你的整个味觉的基础或者你的回忆，
0: 嗯、好像是一
1: 个很大的缺失。我觉得这，这因为因为
0: 因为就是其实每一个家每一个家庭里面，其实都就传统的家庭里面，其实都会有那么至少一两个就是招牌菜或者是那种。
1: 就是，即使你再不会做饭，你可能也有有一两个拿得出手的东西。对，而且这个东西
0: 一定都是你会传承，或者说你会不断的会回忆起。像比如说我对对对我的这个，就我外婆，就是她的每次都做就是汽锅鸡，嗯，就这是她就是
1: 。这、嗯、不是比较云南的做法啊、呃？对
0: 对对，但是就不知道为什么，反正这道菜就成了一个好像每次都会去吃的，哦、而且就确实也不错，也挺好吃的。然后就后来。呃，因为他就好好多年前就过世了嘛，然后,后来就前段时、嗯、前段时间我来北京，我去我表姐家，然后我当时我姨妈在，她也做那道菜，我当时吃的之后，一下就很多东西就涌起来， oh. 就哎呀，一下就想起来，就是他这个人想到他做的这个菜，然后跟口味就没有关系了，就是说，嗯，就当然口味跟以前那个，因为这个菜也不是那么难做，他的口味你要做到那个位置，其实就也也也也也比较容易，但是就是。我觉得更多的还是这个关于这个菜所附所附着的那些所有的那些回忆，关于你和别人曾经是怎么相处的、嗯，对吧？你成长过程中的这段经历，然后这些东西就对我来说就是一个很重要的一个部分。就我我会很难想象，如果我没有这样的一种，我觉得起码
1: 起码自己不应该主动放弃这一部分，没错，
0: 没错，是还
1: 挺可惜的。是
0: ，所以你想，如果比如说很多年轻的这个父母，他们如果不给孩子做饭的话。你的孩子以后当然不一定是不一定这些孩子都能意识到他缺失这块，但是就如果让你自己想想，你让你主动放弃这块，让你把你这块记忆给删掉的话，我觉得可能没有人愿意吧？对啊，因为就人生当中最美好的东西，其实就那么几个几几件事儿，对，而这个一定是其中之一，对吧？所以，嗯。
1: 这么一想，这是很严峻的问题啊！
0: <笑>不，但是但是同时，我觉得，比如说，所以说，我觉得像你在做的事情、哎，可能我觉得它意义就在于此，就是它是你有点呃，我
1: 觉得我做的很有很有社会意义的一件事。<笑>但是，但你别说我之前有一次特别逗，因为我有一个文章，呃，去年卖了一本书叫《日日知识》，就是家常菜的基础的、啊、对对对基础的一些做法。然后有一个人说，他说我买了你这本书给我先生，我先生说其他的菜不都看不懂。只有这这本能看懂，<笑>然后他就开始下厨做菜了，是吧？我觉得还挺有意思的。是
0: 是，就就有点像是，其实，嗯，我觉得你在做的就是你在鼓励人们重新把吃变成他们家庭生活的一个重要的部分。嗯、我
1: 可能我我我的做的事情，我自己有意识到的一点就是，除了说鼓励别人做饭之外，还有一点就是，我不鼓励网红菜谱。嗯哼，因为有一些美食账号，他会写一些非常。奇葩的一些现在都有什
0: 么是网红菜谱啊？就我
1: 以前有一个叫做“整个番茄饭”，你知道吗？就把一整个番茄放到电饭煲里面，跟米饭一起煮熟
0: 、哦、天
1: 啊！哈<笑>我觉得什么鬼都想、哦啊。这
0: 好难想象。然后
1: ，然后我为什
0: 么会是网红了？就
1: 就因为很容易哦。然后据说味道还可以，我没有试过，但是我觉得说、哦。反正对我来讲，我不太能够能够接受这样的菜。后来我有一个读者说，他转了我的一个菜谱，嗯、呃，到他的朋友圈里面。你是不是有点冷啊？哦、没有没有，就这,
0: 这样比较嗯。他转
1: 他一个菜谱到朋友圈里面，然后就有人说，他说有有一个他的朋友回复这条朋友圈，就说你为什么要看这么复杂的菜谱？为什么不去学某某网红菜谱，很有趣、啊？然后他就觉得说，到底怎么为什么要这么本末倒置，<笑>就是为了去。追逐一个网红一个时髦去做饭，因为他就觉得我是为了让我做饭更好吃啊
0: ，是是，而不
1: 是说我就是，对吧
0: ？现在就是这个网红这个词就，就你看，就是这个所有的餐厅都是抖音隐藏菜单，都是什么，你知道吧？就是都是靠这个流量呀、啊，靠网红啦，靠这样的一种爆款啊，就是这样的，就好像是所有这一切都跟。
1: 都跟流量都脱
0: 对，都是跟流量关，都脱离它本质了，对吧？比如说一个、嗯、一个餐厅或者一个菜，就它到底好不好吃，它做起来的过程到底怎么样的？
1: 我觉得我一直在跟这样的事情做斗争。没错，比如我写菜谱，我知道说一篇文章里面有十个菜谱，其实转发量会更大。<咳>比如那种什么十大什么什么做法，或者你一周七天早餐不重样的做法，这个转发量一定会更大，一定会有更多人关注关注。但是我可能写，我还是会写。一篇菜谱，没
0: 错，没错。这其实是一
1: 种很反潮流的，但是就我觉得这样可能是比较正确的方式吧
0: 。可能，可能，我觉得就是潮流跟反潮流，其实它的存在也许都是有它的意义的。就比如说潮流的东西，呃，事
1: 情也有人在短平快、简单粗
0: 暴。然后可能对于很多大多数人的大多数时候，他就他也需要，对吧？很很容易、嗯，很快。然后他的选择的过程很简单，嗯嗯、思考的认占用认知资源很少，但是。反常的东西可能也是在，我觉得这个可能我们只是自我安慰啊，但就说是，不管你是一个多么粗糙的人，在某些时候你还是想要去得到一些可能比较有价值、有意义、比较精致的东西、嗯。我以前
1: 有一个那个读者，就我每年年终的时候会写一个年终总结，然后就大概回顾我这一年又做了什么样的东西。对，我有一个读者就说，他说我把它取关你了，因为觉得。每篇文章一进来就教我怎么做菜，就好严肃。然后他说：“但是我后来有一天想做饭的时候，我就还是搜了你的，重新来关注。<笑>是”我就想 ，OK， 那也可以了，这这,这也可以了，对对，就你认可，就是在在做饭方面还是 follow 我比较靠谱，我觉得那也挺好。嗯。
0: 对对对，这这很重要，这很重要。就是就是，我我觉得这个我们说的深一点，就是其实是一个人怎么对待自己的方式。你愿意用一种网红的流量的一种这个，
1: 简单
0: 粗暴的对用，就是你愿意用这样一些东西来来取代你自己的选择，还是说你愿意自己选一些你发自内心喜欢的？你你在乎的，能让你感到温暖，能让你感到快乐，感到幸福的东西。
1: 对，其实我非常理解，有些有些年轻人，他觉得我就是想图个开心对，就是朋友都在玩的时髦的东西，我也想玩，<咳>我我特别能理解。对，但是可能他也许过一阵子，他的想法会。不
0: 一样，这个会不会也是跟就是说，嗯，可能年龄年龄层有关系？年大
1: 了
0: ，对，就可能人在二十几岁的时候，这个这个我套用个理论哈，就是说这个、嗯、这个，呃，就是从发展心理学角度来说，这个呃呃，就是艾里克森讲人的发展阶段嘛，他就说在人在、嗯、呃，比如说在。啊啊！具体的这个年龄的分布我忘了，反正大概在某一个阶段你，你你注重的是你的自治，就是你的自理；在某一个阶段，你注重的是啊，这个比如说自信的建立；某个阶段是身份的建立。在二十几岁的时候，我们最终最看重的其实是什么呢？就是我们和他人的关系，就是亲密关系、哦，朋友或者是恋人这种亲密关系的建立。就二十几岁的人是特别在乎的。所以他
1: 会他会要跟其他人融入。对
0: 对，所以就说可能也许是在二十几岁，就你比较年轻一点的朋友、嗯，他们会比较注重的是我有没有跟大家。
1: 打成一片打成一
0: 片，我也没有
1: ？哎，确实是哎，我我好像过了三十岁之后，我没有那么在乎旁边人的看法，就是我觉得我这么做就是对的，或者哪些饭局我不想去，我就不去。对，或者就是别人他觉得我，我现在做的事情有问题，我只要自己想明白了，我就会觉得说我懒得理他
0: 。没错，我也
1: 没有在强求说自己一定要。嗯，每个月跟朋友聚会几次，嗯，就好像把这一切一切的事情突然看得很开
0: 。我以前就是，就可能就大约倒带到，比如说五年前或者是八年前，嗯、那个时候我的。周五或者周六的晚上，我要是没有出去玩，我要是待在家里，我会觉得自己是个 loser， 你知道吗？哦、就真的是会觉得哦，我好挫啊！我居然没有局，没有局，对，对就特别特别那个自我批判。我现在周末我觉得没有局，我觉得哎挺舒服的、哦，挺放松的。我我,我懂。那个心态那个变化真的很有意思的，可能就是也许过了这个阶段，可能比如说过了三十之后的话。你可能更关注的就是一些更关乎品质的东西，因为可能你玩了这么，我自己直观的感受是玩了这么多年，你会发现。地富
1: 老师说他玩了这么多年，
0: <笑><笑>就各各种各种这个对兴风作浪了这么多年，然后就发现其实最终留下的东西还蛮有限的
1: 。嗯，但一个帅哥说他玩了这么多年，留下的东西很有限，<笑><笑>这句话。值得人咀嚼，嗯，值得,<笑>值得
0: 咀嚼，值得咀嚼，对，就对就大概确
1: 、就是、确实就是这样，对
0: ，就是就就是可能在那个阶段呢，你也需要这样的一些经历来充盈，就是你这一个部分的回忆，对。但是你就就就有点像是，比如说，是这个气球，它只能吹这么大，嗯，对吧？你到这你，你就你没法再往里吹进气。那
1: 个年纪可能没有没有想明白自己到底想干嘛，就没什么事儿干,干，就太闲了，还是
0: 、嗯、对。而且可能在二十多岁的时候，其实你还。其实我们并不是特别了解我们跟别人的关系，这个是怎么样一个，就是人际关系是怎么样一个东西。所以说，就你可能需要有机会去探索、去尝试。所以是一种
1: 假性亲密关系吗
0: ？呃<笑>，我觉得是一种实验性的亲密关系，就是你、你、你、你看上去亲密，但实际上你、你是在当中是在寻找很多答案。嗯、
1: 对，是的，我现在跟朋友的亲密的感觉就是，我们可能三四个月不见面，但是如果我朋友他突然发生了一些困难的选择，就是他的他突然在。不管是他的生意，或者是他的这个人的这个人生的阶段，他出现一个非常艰难的选择，我们可能会长谈一次。对，就这种这种是真正的亲密，我觉得
0: 。对。我我
1: 我会在我那个微信里面，我会有一个这样的 tag， 就是有几个朋友是打上这种这样的 tag，、啊、就是我们可以平时不聊天
0: 。是是，但是就一旦聊的话，就还是很
1: 可以很非常深入直接的来聊天
0: 。嗯，还
1: 还挺有趣的。
0: 所以我在想，也许这个我不知道，这也能否也还是把这样一个现象也和吃这件事情联系在一起。就是当我们在，嗯，因为现在主流的消费，现我就是像吃这个东西，尤其是可能这个，比如在社交媒体上，在朋友圈，在微博上，就主流的消费群体其实是年轻人，所以这一个群体的人，他们对于。吃也好，对于时装也好，对于任何东西也好，他们的那种出发点其实还是和他们的这个发展阶段是相匹配的，因为这个阶段大家都是希望不入流嗯，嗯，希望这个赶时髦，赶时髦。所以说，在这个人群表现出来的特征就是他们会更对网红的东西趋之趋之若鹜，但是，比如三十岁、四十岁的人，他可能不太混微博。他可能朋友圈或者是他这个就不太 Instagram， 他不太用这些东西，嗯，所以其实这个人群他其实有另外的一套观念，包括我在猜想，也许你的我不知道哈、啊，我只是猜，也许你的受众可能年龄层会慢慢的稍微偏大一点，当他有了这种兴趣跟意愿去做饭，包括有些人可能已经结婚了，然后他可能才会有这种，我不知道吧？我的受
1: 众非常神奇，从十八岁到八十岁都有都有<笑>，就还有一些还在。读高中，我说你每天看这菜谱能做饭吗？他说我暑、嗯、暑假可以做
0: 。哦，他好
1: 像就是一直对美食比较有兴趣，有有一部分这样的人。明白，所以所
0: 以有点像是就是有些人他可能就注定的是对美食感兴趣的，而你的存在就相当于是帮他们去确认说
1: ，你可
0: 以如何去继续的去发展、嗯、去追求你的。对，可能
1: 我们我们今天讲很多东西，比如说一开始。嗯，你不要怕犯错。
0: 对对对，
1: 你要鼓励自己去试错。
0: 对错，然后
1: 包括说，呃，你可以不要在乎周围人的想法去做事情，和跟不要不一定要去网红餐厅是一样的道理。嗯
0: 、是是，所以就如果我们把这件事的意义再拔高一下，因为我因为我特别善于拔高各种意义哈、啊，<笑>就提炼各种这个，就就如果我们把这个事，就是吃这个东西的意义再拔高一点，我觉得它其实就就。就对于现代人来说，我觉得吃好像就它不单纯只是一个满足饥饿，就就是这个呃满足食欲的这样一个活动。我觉得吃就像是一个是一个 practice， 是一个生活中的一个一种，它就跟比如说练冥想。嗯，一样，就它是一个你在生活中要去练习的一件事情。张
1: 老师听一下这一段，不要练冥想了，<笑>跟我们一块吃
0: 吃。就是因为关于吃，它不单纯只是一个把食物塞进嘴里的过程，对吧？嗯、你看，从吃就是其实吃延延展出去有很多的事情。嗯，你是如何挑选食材？你是如何选择餐厅？你是你和给你准备食物的人是怎样的关系？怎样互动的？这个吃的仪式是怎样的？嗯，呈现是怎样的？它当中带有的美学跟文化的含义是怎样的？对，对吧？包括你对吃的态度，然后。包括就是，嗯，从吃当中，因为包括你，你是独自进食还是和别人进食，这个如何大家一起吃饭，这个这又是一个对吧？你的饭局，你的这个互动又是怎样？就是关于吃，其实延延展出一些东西，它其实是你生活的一个啊一种一种微观的呈现。嗯，就你你你在你如何对待吃当中，我觉得可以折射出很多你如何对待。你自己这个人，以及你，以及这个世界，就是有很多东西，有很多态度，有很多啊、呃、思维方式就，就就从这个当中折射出你的饮
1: 食观可能就是你的对对对
0: ，没错。所以我觉得，比如说，当一个人他喜欢吃或者喜欢做饭，他喜欢很专注做这件事情的时候，我觉得这太重要。了，就算你做的每一顿饭都是黑料。但是没有关系，啊，因为你还
1: 在认真对待。
0: 对，你可以做，但是做完之后你你不吃、嗯，对吧？或者你勉强吃，或者说你叫外卖，我觉得 OK。但是这种方式，这种做事情的方式，如果你每次做出来都是黑道，那可能也许你的味觉的确不是那么的灵敏。但是同样的态度跟方式，嗯、如果放在其他的生活很多事情上的话，你其实会有很多的收益，对吧？因为因为现在的我们其实很多事情都很需要那种很认真专注的那种那种那种态度在里面。对对
1: 对，因为很多时候我们就是很浮躁的在对待，啊、对是
0: 是，尤其在这个时代，对吧？在这个互联网、这个抖音、微博，在这么一个流量时代。像之前吴亦凡不就被 diss 吗？就说啊，我给你们带流量什么，但其实他自己的这个说唱上,上的这种造诣也就是那样，就没并没有什么特别大你
1: 听众里面吴亦凡的粉丝多吗
0: ？我我不知道吧，反正就我、嗯、不知道，反正无所谓，就取关就取关吧，<笑>没事儿的。对<笑>对，不 ，anyways， 就就是就是，就是、我觉得这个是一个环境，我怎么说呢？我觉得我们可能生活这个时代这可能可能说就是就是这样的
1: ，怎么样在这种时代洪流里面？嗯能够还安心的想想明白自己要做什么和持续的去做这件事情，这个是整个的这个环节，就是在这个时代里想明白自己要干嘛和去做，真的是一件非常非常难的事情，但是它其实又是值得很伴随一生的事情。嗯
0: 你会因此觉得会有无力感吗？就是那种很渺小、很无力的感
1: 觉。嗯，偶尔会有。就是比如说，当我在第四流量的时候，<笑>但实际上我知道，确实我需要流量。对，因为因为我现在我的本职工作现在就是一个博主。那我说我拒绝流量，这是不可能的。我也希望流量越多越好，但是我只能说，在这种流量氛围下，我可能没有随波逐流做那种为了吸引流量而做的事情。没错，这已经是我的极限
0: 。没错，没错，嗯、是。这种就是这种，有的时候我也会有这种困惑，就比如说像播客这个东西
1: ，对，播客其实
0: 也是这样的对对对，对，它也是一个，就是这种长播客，对吧、嗯？因为你的播客大概也是一一个小时，对吧？就其实这个也算长播客了，嗯、基本上。超过半个小时就算长播课了，我觉得，啊，或者甚至二十分钟，嗯，就这样的形式，其实真的并不是特别利于流量跟传播。所有的平台的编辑都会告诉你，你应该做十分钟、十五分钟，短平快加一个这个。我觉得
1: 短平快这件事情，包括什么微博九宫格、嗯，还有那种碎片化的内容，就像一种 baby food， 你知道吗？嗯、就是只有一点点东西，你还得给它嚼碎了，还是特别浅显易懂的那种，然后大家觉得哦，转发
0: 。对。对，我觉得好
1: 不了，大家沉下心来看一下，<笑>是,是看一下那种就是长的东西，还是会更有好处。可
0: 可能我我觉得可能就是呃两种东西都要有，就是 baby food 也要有。在有的时候你消化不良的时候，嗯、你吃点这种易消化的东西，我觉得也 OK， 对吧？就像比如说我们心情不好了，看点无脑的美剧、韩剧，嗯、对，放松一下，我觉得也行。但是但你不,你不能说以为这是一切，一直这样这不是唯一，对吧？对就应该是有。呃，当我们需要更细腻、更精致的东西的时，候，我觉得能找到你的书也好，能能听到我们的播客也好，就可能、嗯、这样子想，可能会平衡一点吧。<笑><对><笑>要不然，我觉得那种，因为之之前我真的是那种无力感是，是是比较强的，就是那种，就是那种。其
1: 实你觉得在跟整个世界的氛围做斗
0: 争，就对。但是后来我就觉得，其实不需要从一定要从斗争的角度看这个问题，嗯、这这不是斗争，这只是一个。不同，只是我们只就不一样而已，这只是不同的选择而已。所以，哎，所以就是外卖还是得有，但是呢，但是还
1: 是多试试，偶尔自己
0: 做菜，对,嗯、对,对对，慢慢尝试自己做饭，好的。就聊了好多，就是我们把美食的意义拔高了好多，希也希望这个。其实今天有
1: 很多东西没有聊到，哎
0: ，对吧？就对我们设
1: 想，设想很多东西没有聊到，比如低碳饮食，刚刚一直说要聊，<笑>还有健身跟饮食。<笑>对对。其实我们还是蛮值得。哎
0: ，这个这个话题我觉得会带流量的，就是吃跟瘦的问题。
1: 我们下次可以再聊一期，反正俩人都在。好的
0: ，好的。嗯好的，那各位粉丝就需要等一等了。<笑><因为><笑>
1: 等我下，因为因为很多人
0: 可能听到这个分就，哎，我你能不能现在就跟我说怎么吃又<笑>又吃又能又能瘦对吧、哎？我们
1: 鼓励大家先自己思考。哎
0: ，先先去看你的书呗。哎、
1: 啊、对，对吧？你
0: 的书，你看题目都已经这么标题党了，就愉快的
1: 吃痛快的，愉快的
0: 吃痛快的瘦。现在在各大平台
1: 均有销售，均有
0: 销售对吧？好，然后这个，呃。如果大家要找，希望联络你，希望和你交流的话，嗯
1: ，微博、微信都可以。微博
0: 是 ID 是,微博是
1: 田螺姑娘下划线 h h h a z e，
0: 这个是什么意思？就这个后面、
1: 就是无,无意义的
0: 。<笑>我一直觉，我一直在想这是什么意思、啊、或者或者
1: 或者公众公众号直接搜索“田螺姑娘”，就是应该就能就能搜到
0: 。我我会把那个 ID 放在节目的评论栏、嗯，所以大家如果想找的话也可以看到。好的，好，感谢田螺姑娘。
1: 好斯 t e 老师已经浪了这么多年，<笑>好，那这一期就到此结束了。
0: <笑>这,这期就到此结束了，浪了什么内容，<笑>我们就下期再继续。<笑>
1: 好的，好的，好的
0: ，好好好,好，谢谢各位听众的收听，我们下周再见，拜拜，拜
1: 拜。